0: Jack, 欢迎收听我的节目。我本来想说中午吃大饼这个系列在 EP 2就可以结束掉，结果很多朋友听完之后跑来问我很多问题，想说他们真的也都是在真心的关心我。那我一个一个这样的回的话，其实很多人会问重复的问题，那我就做一个比较多人的问题来做回复，来做一个这一集的 Q A， 那也好让我充当一集的节目这样。我最近有在收看 YouTube 关于讲 podcast 的一个呃经营的方式，它里面有很重要写到一点说要不要写稿。那我自己的习惯是说我会写稿，并且照稿子念。那听起来其实就会有点像是在念稿子的状况。所以我这一集呢，我决定我只看过这些题目，但是我并没有列出这些题目的答案，就是我没有写稿的意思。那我有些比较专业性的性质的回答，我会先把这些资讯给收集好，然后再跟来分享给你们。所以这一集如果听到我可能有些卡池啊，或是口吃口急的部分，那就请多多包涵。那我们就开始吧。第一个问题是，为何你的叙述会这样跳脱？那其实有几个主要的原因呐、啊。我觉得最大最大的原因就是，我才刚呃录 p o d 没有多久，所以在叙事上面可能会有一些问题。这样，那我会持续在改进。那还有其他的原因是说，我不太想要把这整件事情很完整并且很详细的叙述叙述出来。第一，我怕惹上麻烦，毕竟这是一个公开的场合。呃，你永远不知道别人心中的想什么、呃。有可能他们哪天突然听到对他们来说这是不利的言语的话，他们可能就可能来对我提高也说不定。那第二就是叙述的方式。中午吃大饼这个系列本来就是要规划说，呃，我要回顾我这一生中求职的时候听到的干话，不限定是在最近这几个月我在天花板这边所遇到的事情，但是又唯独。这三个月以来听到的干话是最密集也最干的，所以才会有点像是想要叙述这趟呃这段荒唐之旅，但是又有点跳痛，会跳到前面的可能业务性质的工作，然后跳到流浪狗之家的工作，这就是也有点跳痛的原因。然后又是因为呃采用人物的观点。而不是时间序，呃，时间的顺序去讲这完整的一件事，所以听的时候会有一种时间总突然在去年的11月，然后又跳到今年的1月，然后又跳回去去年的12月这样子。但是你们不用太了解那时间点的发生的顺序，你只要知道说在这中间他们讲了什么写，嗯、呃，什么干的就好了。那第三就是节奏真的太长，呃，一 P 二我一录完就知道说，啊，这期真的漏漏灯，呃，因为要分享的细项真的很多，而且哦，还有很多很干的事情我是没有讲到的，而且都很很荒谬。如果等下 K Q A 有想到的部分的话，我再补充。但是我想要在把细节讲得很清楚的情况下。呃，就会把这个的节目的节奏拖得很长，并且我会花太多的时间在叙述一个同样的观点上。我是这样想的啊，如果你一个观点要花上40至50分钟来叙述跟讲解的话，那听的人一定会不耐烦。哎，所以你看，就是一 P 2的最后那 B 哥的部分，他最后一个干话就整整占了30分钟的一个脉络，是整集最大的篇幅。所以听起来会有一点冗长或是跳动的话，呃，这可能就是真的我需要再改进跟调整我内容的部分。嗯，那第一个问题就是这个样子。好，那第二题是，所以这间公司到底是谁的？那如果说你有看过《花灯初上》的话，第二季你应该知道说我们这间公司到底发生什么样的事情。那我简单说一下《花灯初上》第二季的内容，就是说。书在事件发生之后，他把他的股份给释出到光这间酒店所有的员工，所以意思就是现在光酒店里面只要有拿到股份的人，其实都有话语权，他们都是老板之一。那在后来，若使他想要把光给休业，因为事件还在进行当中的时候，他想要先把休业逼逼风头。但是呢，阿纪这个角色他需要钱，所以他要把光继续营业。当他们两个都有话语权的时候，他们俩就去拉拢其他还有股份的人站在他们这边。对，所以我们这间公司也是一样。当初他们拿出了两百万资本额来做创业的时候，呃，一个人平均就是六十六万嘛，大概就是 B 哥出了六十六万。厨师出了66万，然后天花板公司出了66万。天花板公司这边股份包含就是天花板老板跟另外两个高级员工，然后所以就是第一个他有33 percent 嘛，然后厨师有33 percent， 但是呢，他们两个是一起的，他们两个是以前的工作伙伴，一直到现在一起出来创业，所以他们两个的话语权其实加起来就是66的 percent 这样。那其实他们在吵架的时候，其实我有跟他们说，我不喜欢你们吵架，因为那时候其实我还蛮喜欢天花板老板的，就刚开始的时候啊，因为就是还还摸不清他这个人嘛，所以我跟他们建议说，如果你吵架的话，到时候开股东大会，我是没有投票权的、哦，虽然我是这间公司的呃,呃员工之一，没有错，但是因为我没有持有任何的股份，所以到时候如果你们要决定任何的事情，尽管。我在喜欢你，我想要跟你一起工作，我都是没有投票权的，所以他就必须要去在这两方中去做一个协调跟沟通的角色跟一个动作，这样。但是很显然的，他们三个并没有想要做协调，所以这间公司的话，严格来讲，到底是谁的呢？我觉得严格来讲，应该是算是 B 哥的，因为呃，虽然负责人的部分是厨师。是登记他的名字，然后他出的钱也稍微多一点点，但是因为他的创业经验跟呃以前到现在那个长久以来的上下是对等的关系，所以有任何的问题，他还是会问 B 哥。那 B 哥的话就会针对他以前的经验跟他的一个行为判断来做一个下的决定的决策。所以到最后呢，呃，要这间公司要决定拆伙的时候，其实也是 B 哥说了算，他就说拆伙，那我们这间公司就没有了。所以这个问题的话，其实正确的答案是三个都是老板，这这六个股东都是老板，但是背后的老板呢是皮哥啦，我是这样觉得的，嗯，就是这样子。下一个问题是天花板公司是谁谁谁吗？天花板老板是谁谁谁吗？这题真的很多人问我，就是他，我觉得大部分。这个世间上有很多的天花板老板跟逼哥这样的人存在，他会画了很多的大饼，跟很多的一个你觉得听起来很荒谬的干话，去说服你去完成你的工作内容，跟叙述这间公司的前景有多好。但是他们却不知道说如何给我们劳方一个安稳剂，安心的工作才是最重要的。但是呢？没有一个人猜对天花板老板是谁，或是 b 哥是谁，他们还存在于这件事这个世界上的某一个角度，继续发展他们的事业。所以啦，呃，求职的过程中，多了解、多看看、多听听，才是最好的选择哦。那我们换下一题。那下一个问题就是大家最常问我的问题，然后也是因为这个问题，我想要录 p o r k c a s e 跟。这个 Q&A 这个问题就是，那你目前的收入该怎么办？当然呢、啊，我离开这间公司，哎、呃，不是说离开，这间公司把我之前之后，我的主要薪资来源就会中断嘛。但是在这间公司把我之前之前，其实我还要累积一些的，呃，我的副业，就是我的另外的收入来源。嗯，那我觉得这呃做设计这一行的好处就是说，我可以在我的主业专业。去利用这个专业去接到其他的 case。当你有一点点作品，跟你有一点点的呃设计美学之后，你可以透过转介绍去收集到比较多的 case。这样子，当然我还是在啊、呃、初业的情呃初阶的情况下接到 case， 当然就不多。我当然就是把它当做我主要薪资的一个额外加薪，让我的薪资可以往上提升。对，只是没想到发生这样子呃他们停业的状况，所以。我现在的副业收入来源就是变成我的主要收入来源。当然啦，我还是要尽快的找到我的主要收入来源，才会解决我目前啊薪资中断的问题。那我这边再跟大家分享一个，就是天花板那边的故事。<笑>其实我这一集真的，我真的很不想再提到，就是天花板跟 B 哥他们之间的事情，因为我已经录了两集了。两集加起来也有八十分钟的一个时间去大概去提到这些事情，但是我还真的还有很多事情没有提到，因为我也不想再提。我觉得就是在整整个这个荒唐之旅过程之中，还有一个很重要的主角，但是我很少很少去提到他。那个人就是我自己。哎，在这个荒唐过呃荒唐之旅的过程中。其实我的心境也是有所谓的蛮多的变化。的，那我等一下可以再分享给大家听。那这个故事呢，就是说，当他们决定要分家的时候，厨师不是在跟我谈离子金的部分。那时候其实，在这之前，他们已经有隐约的感觉到对方想要分家，了，所以天花板公司其实有考虑，或是说有。表示说他可以收留我，哎、hey, ，就是我离开随缘公司去天花板公司工作。那厨师就有听到这段话，他觉得说，如果杰克你去了天花板公司工作的话，我们这两个月的离职金就是不会给你，因为你就是没有离职啊，你就是没有失业啊，那你就不需要这两个月的离职金。但是我想试问一下，当你有一个人。一直不断跟你讲另外一个人的坏话，你还会想要去跟他一起工作，或是你想要认识这个人吗？一定的程度上会对讲被讲坏话的那个人产生一定的呃呃刻板印象吧。所以当他们一直在跟我讲天花板老板的一些种种行为之后，你觉得我还会过去他们那边上班吗？你们觉得？就是 B 哥他们觉得？如果你们真的把我当成一个很棒的员工，你们把呃很舍不得把我做之前的动作的情况下，你舍得我去他们那边上班吗？之前员工是讲假的吗？重视员工讲假的吗 ？OK， 所以刚刚那段话，我就把它讲给了呃厨师他们听，我就表示不管我最后有没有到天花板公司去上班，还是说我到了其他地方去上班的话。这两个薪资，呃，这两个月的离职薪资都是要给我的，因为这是我应得的，因为我是从这间公司离开，而不是从天花板公司离开。对，当然他后面有，当然后面就是有妥协啊，就是这这个两个月离职薪资，就是不管怎么样，到时候会给我。但是我后来也没有去天花板公司啊。虽然他们最后还有呃，天花板公司有对我抛出橄榄枝，就是说我真的可以去他们上班，但是我就是觉得经过那么多的事情，我想要冷静一下，对我想去做呃其他我自己想做的事情。OK， 那我刚刚不是有说到我的其他收入来源嘛？那我现在有最主要有三个收入来源，那第一个就是我在呃 YouTube 有一个专门做设计的频道。那我去帮忙这个频道组一起做经营的部分，那我会帮他上字幕跟章节的建立，然后还有关键字的一个呃建立这样子。那还有其他就是我们有什么的以后的合作项目的话，我们会陆陆续续在做合作跟其他不同的设计类型的教学影片的创作。那我现在做的部分就是上字幕跟章节的建立。那我的收费方式是这样子的，呃。如果一个影片是以十五分钟来算的话，那我一分钟就收二十块，那我这样就会有三百块的一个收入嘛，这样子。那我就是帮这个频道的所有的影片去做一个字幕的上架，但一个字呃一个字幕的上架，其实以十五分钟的影片来算的话，我现在来做大概需要花。三至四个小时的时间，哎，这点就是我自己需要去提升我的技能的。但是这个技能是属于啊、呃、刻苦耐劳型的，就是你尽管上的这一块 ，AI 的人工智慧还是会比我快很多。那这就是一个比较属于啊、呃、比较没有技术性型的工作，那这个工作其实就不会做长长久，所以我就必须要在这个设计的频道里面去做一些更有价值性的创作，这样。那第二个收入来源是，我有去帮呃一个朋友的儿子做设计的补习。当然，我自己也不是到一个很厉害的状态，所以我就是帮他做一个很基础的教学。那我一个小时收费是一千块，那我预计会上个十来堂吧，把我会的东西给交给他们之后，那我就会呃结束这样的一个类似像家教的一个工作。那因为这就是一次性的工作，所以你也不很很难确保说你还会有下一次的机会，所以这个也不能算是一个长久的收入来源。对，所以这以上两个呢，是我目前主要的收入来源。那呃，其实照认真来讲，他们也都不是我的长期收入来源，所以我必须还要有另外的。最主要收入来源，所以我最近几天其实也有去面试工作。我录这一集的 p a c k a g e 的时候，早上就去面试一个工作。当这集 p a c k a g e 上架的时候，应该是下个礼拜一吧，大概二月十四号，啊、呃，情人节那一天。那我隔天还要去做一个面试，所以其实、呃、还是有陆陆续续在找工作的。的对，那我觉得第三个就是我今天最想要跟大家分享的。那就是失业补助金。经过这一段旅程之后，我才知道失业其实离我不近也不远，它是有可能就会突然发生的。像我最近就有碰到两次，呃，两个关于失业的事件。第一个就是在2月十六即将启影的凯布影城。那如果说呃，它是以休业这个理由为原因的话，那在凯布影城这些员工就可以领取这个失业补助金。那第二个是在 PTT 上面有一个乡民发文，他在工作了12年的公司突然被资遣了，那他领到了85万的资遣费，嗯，但是他却没有很开心。我真的能体会那种突然被资遣，但是他有给你资遣费的那种感觉。你虽然有拿到钱，但是你心中是不开心的，因为你不知道你之后面对的会是怎样的一个。求职的过程。那我今天分享失业补助金呢？呃，虽然是个分享，但是我不不希望正在收听这个节目的人有一天需要去领取这个呃领取这个失业补助金。呃，我都希望你们的工作可以能够顺利。那领取这个失业补助金，它其实有几个东西需要去做准备，然后也有几个资讯你们可以先去做了解的。那我在这边就是分享给。啊、呃，你们知道有需要这样的资讯的人，好，我很建议就是你在要去领取失业补助金的前提下，你要先打电话去就业服务中心去做预约的动作，因为失业的人真的很多，虽然你没有碰到，但是我那天在现场我真的看到超级多失业的人，所以真的。失业的人在这个疫情的情况下，或者说呃百业萧条的情况下，是真的有很多，所以你必须要先去打电话做预约，他们会派一个专人来跟你做服务。那那个专人就是你之后的失业辅助专员呢、啊，你有任何的问题可以请他。我觉得这点还不错的，因为就是你不是一个人在面对失业这件事情。好，那你在呃申请失业补助金呢，你需要准备一些东西。那你最需要准备的就四样。那前两样其实很简单，就是你的身份证明。就是你的身份证，然后第二个是你的本人银行存折，那就不限定是哪间银行，你都可以使用。那第三个跟第四个就比较特别，呃，第三个的话是非自愿离职证书，就是在你失业的过程中，你可以去跟公司申请一个叫做非自愿离职证书。那如果公司不给你的话，记得你这个人一定要积极并且强迫的，哎，也不能说是强迫，就是他们应尽的义务。他们要给你这个非自愿离职证书，像呃随缘公司的话，他没有主动提供给我，是我主动去跟他要的。其实，在这个非自愿离职证书在公司的方面，他其实要填写的东西其实非常的少，他只要帮我们填写投保单位证明栏，跟帮我填写离职原因，其他就不用填写了。那我是就,就会不太懂为什么呃有些公司不愿意提辞这个非自愿离职的证明。其实在这个非自愿离职证明书里面，有一点很有趣的，就是离职原因这部分。那里面的很多的原因呢、啊，像是官场啊、兼场啊、休业或者解散。那离职呃原因的话，水原公司这边是给我劳动基准法的第十一条的第四项，也就是业务性质变更，然后有减少劳工资必要啊，又无适当工作可安置时，我就会被资遣。OK。那是他们给我的理由，但是哪一种理由我都觉得无所谓啦。反正他们有给我这个东西，不鸟摸的话，我是觉得还可以啦，有应尽他们最后当老板的义务。这样，第四个是什么呢？就是如果就是你家里有特殊条件的呃相关亲人的话，你可以提供他的户籍成本及户口名簿。那是怎样的特殊条件？呃，有几个，第一个是。有抚养但是无工作收入的、呃，有无工作收入的配偶。好，第二个是未成年子女，然必须是二十岁以下。然后第三个是身心障碍子女。然后第四个是呃，一百一十年一月十八号，就是最近的事才增加的抚养眷属含无工作之父母。如果你有以上几个特殊亲属的话，你每一个人你会多增加十 percent 的失业补助。最多是增加20 percent， 那你如果有这样的那个情况的亲人之下，你记得要带上他们的户籍登门及他们的户口名簿，这样你可以多领你的户籍呃那、这个失业给付金的部分。呃，也有很重要的一点就是失业补助哦，不是说失业的人就可以去领，那他有适用对象。那我们来看一下，被保险人于非自愿离职办理退保当日前三年内，保险年资合计满一年以上。然后最后这两点很重要，就是具有工作能力及继续工作意愿者。为什么这两点很重要呢？意思就是说，如果我这个人有工作的能力及继续工作的意愿的话，我才可以去领这个事业补助金。当然，他也有规定那个呃领取补助金的年纪是十五岁至六十五岁的受雇的劳工。但是如果说你在这个年纪内没有工作的能力，然后也没有工作的意愿的话，你去申请也是不会过的。那如果说我适用这个对象的话，哎、呃，我就是我就可以去请领。那他会怎样的一个给付呢？哎、呃，失业给付是这样子的：失业给付每月按申请人离职办理本保险退保之当月起前六个前六个月平均月投保薪资的 60% 发起，最长是满六个。最长是发六个月给你，意思就是说，在我前六个月的他们、呃、公司帮我投保的薪资的平均，他会发百分之六十给我。如果这个时候，你就可以发现你的公司有没有高薪低报的一个状况啦。那刚刚不是有说嘛，有特殊的条件的亲人的话，他可以多加二十嘛？那你最多最多就可以领到八十的事业补助80。八十其实也算是。还可以啦，就是在这几个月当中，你可以呃度过一个这样的难关。好，那其实哦，就是不是说我去申请这个失业补助之后，我就在家里面这六个月就是双双脸，这六个月不行，你要去找工作。那如果在你找不到工作的情况下，就业服务中心就是帮你申请失业补助金的那个地方嘛，它会帮你找工作。就业服务中心呢会帮你介绍工作，而且你一定一定要去面试，并且你在面试的七天内你要回复他们面试的结果。那如果没有在七天内回复的话，你就不能签你当次的失业给付，这点就很有趣喽。因为像是就业服务中心他们提供的工作有没有适合我这种新媒体工作者呢？就是像我这种剪接啊，或者说摄影的工作呢？呃、哎，很遗憾的是没有的。这点我还问过我的专员，他也很老实地承认说，我这个工作的类型是几乎是完全没有。OK， 那这点该怎么办？如果我真的想要去请领这个失业金，没有适合的工作，我可以不去面试吗？是不行的哦。如果说他提供给我的工作我没有去面试的话，那就不符合这个事业补助金的适用对象，就是我没有继续工作的意愿，那我就不可以请领这个失业补助金。那像我这种该怎么办呢？就代表说，我这个行业，我这个产业是在这个市场是没有竞争力的，所以我必须要转职。但是呢，因为就业服务中心它所提供的产业都是偏向于传承的技术工作者，对于我们这种新时代的产业，他们是没有办法提供太多薪资的工作，所以我就只能靠我自己去找工作。如果说我找到新工作的话，我必须要在三天内通知就业服务中心，并且。告知任职公司的名称跟职务，然后还有薪资、地点及就业日期。告诉他们说我已经找到了新工作了。这样子的话，失业补助金的话，前面我还是可以领到的。其实我觉得失业补助金还有一个很特别的地方啊，分享给大家，就是它有一个提早就业奖助津贴。但是我看到这个时候，我就觉得我很想领。啊，为什么呢？应该可以看一下它的条件是什么呢？就是符合失业给付之勤领条件，然后于失业给付勤领期限届满前受雇工作者，并参加就业保险为被保险人满三个月以上，然后得得向劳保局申请，按其尚未勤领之失业补助金的百分之五十 percent， 然后一次给发。意思就是说，如果我已经领到了第一次的失业补助金，但是呢，我领完第一次之后，我就很顺利的找到工作。那剩下不是还有五个月吗？他就会平均，哎，他就会把那五个月的加总的一半，就会给我当做一个，提早就业的奖金这样子。对，那时候我就觉得说，哎呦，那还不错哦。就是我如果找到就业，呃，提早就业的话。那还是会有奖金的津贴。那这个时候，其实我就陷入一个循环了。为什么呢？因为就业服务中心它并没有呃我适合的工作，然后呢，他介绍给我的工作，我就一定要去面试。但是，他介绍给我的工作不一定是我适合的工作，所以我就必须要在这一个月内，在这近几天内去找到新的工作，然后去就职，就有可能会领到这个提早就业的补助金。但是，但是又有一个但书了，那就是失业补助金的申请，申请的期间，它不是说你去申请的当下，你的隔天你就会领到这笔钱，不是政府的办事速度不会有那么快，也因为失业补助金的领取人数真的非常多，它的呃就业呃那个不是那个流程是这个样子的。当我第一次去做申请的时候，你要等14天的书面认证。这14天呢，他会经由劳保局去做人工审核，人工的审核吧，还不知道。他就是必须要去查明你这个人是不是真的是失业，然后那些抚养之眷属是不是真的是无工作能力者。这个时候需要花14天。OK， 当你这个14天过了之后，他会认定你是初次认证。初次认证之后，你还要再等。等十天，十天是劳保局再次认证，再次认证说你这个人是不是真的可以有符合失业给付的请领条件。在通过之后呢，你会有三至五天的拨款时间，他们要把钱拨到你的银行。所以我们严格算下来，就是十四天加十四天，你一个月就快过去了。有可能他时间比较久，最慢。呃，专员有跟我说过，最慢有人是一个月半之后才拿到的。在这一个月半的时间内，我必须要先找到新的工作，然后我要去就业，才有可能可以领到这个提早就业补助金。但是呢，这个提早就业补助金，哎，提早就业奖金呢，他有说了，就是你必须要领到第一次的失业补助金，你才可以领这个提早就业奖金。如果说我在这初次申请的14天内，我就找到新工作了，并且我也去就职。我连第一次的失业补助金就没有领到的情况下，那我就没有这个提早就业奖金。这时候我就陷入天人交战：我到底要不要等？我第一次就是一个月半后，我拿到了第一次的失业补助金，再去就业，然后我就可以拿到这个提早就业津贴，大概也有五至六万的钱。或是说，我如果最近我就找到工作了，我就去就业了，那我第一次的失业补助金也没有拿到，那后面也可能不会拿到了。那我这个是呃申请的流程，就是走个流程，它就是没有任何的一个奖呃没有一个津贴给我这样子。嗯、呃，我真心的觉得失业补助金是一个好的社会福呃算社会福利嘛，就是好的。政府政策，它是帮助我们这些非自愿离职者重新踏上轨道之前的一个救助金，难，哎，救助金。我真心的觉得不要去滥用这个东西，所以我决定了，像我这种比较积极性的工作者，最近应该就可以找到工作。我绝对不会让自己失业大概一个月半的时间。如果我最近找到工作，我也顺利的求职成功的话，那我就不会去申请这个东西，不会去故意让自己失业，然后等一个月半去拿到这个提早就业的奖金。我觉得就是啊、呃，在于这个良心的支持之下，我觉得少这五六万的呃津贴，今天我是觉得没有关系的，因为不能做一个短期利益的投资。我可能找到一份很好的工作，有可能也是碰到一个很好的团队，那我会领到更多的钱，那我当然是愿意的。那以上其实还有更多更多的呃一个资讯，我觉得网络上查的话应该也会有。那我就是这里分享一些比较特别的，然后你也可以去知道的一些讯息。那就希望说呃这些东西可以帮助到有需要帮助的人哦。那如果说身边有。呃，人知道呃，说哪些人失业了，然后需要这样的申请的话，记得请他去申请。然后我刚刚分享的，也可以请他去注意一下。还有就是，在我那天进到就业服务中心的时候，一开始进去有很多的自工妈妈就带领我到位置上坐好，并且要填写一些就业服务中心需要的资讯卡。因为我其实也蛮紧张的，我第一次进去到这个里面。就是认定说我是一个失业者，这样，在我填写的过程中，其实我身边有很多的声音，有很多失业者的声音，但是不是那种就是他们的讲话，他们在抱怨，或是在跟人家吵架，抱怨说就业服务中心怎么那么久，为什么失业补助金要等那么久的一个声音，而是有很多的。哽咽声，或是叹气声。这时我抬头一看，我才发现，原来我身边坐着的失业者，大部分是一些中年的男性跟女性，甚至还有更年长的长辈，他们都等着需要去领取这个失业补助金。当下目测，我应该是当中最年轻的人。我顿时觉得我还算是很幸运的，虽然我在这失业的期间是确实我的收入是中断，但是我还有其他收入。我也觉得我还没有被市场给淘汰，我选对了一个新兴的产业，我做了这样的选择，在这个往后的十年、二十年的情况下。只要我还没有放弃的情况下，我都是不会有失业的。那这次的失业补助金，我只是想要来体验一下。但是当下这群人，可能是真的需要这笔钱。嗯、呃，那边的气氛其实有一点低迷，也有很多就是爸妈陪着来的，带着他们的小孩子。那小孩子大概也三十至四十岁了吧，我也不确定。也有这种。呃，家长式的陪伴来领取这样的失业补助金，也有可能他们是全家人一起来，我也不知道。但是我就觉得说，如果失业补助金真的能帮助到这些失业者的话，我真的觉得他们是一个很好的政策。那我就希望，呃，不要有人去浪费这样的爱心，然后也不要人去滥用这样的一个好的政策。那我在这里。也祝福那一天我碰到的，或是说我没有碰到的失业者，只要你有心，你是有工作能力跟呃工作意愿者的话，我相信你一定可以找到很好的工作那我们这一题其实就到这边喽。那我们还有一个最后的问题，我觉得很有趣，我来跟分跟大家做分享。那我们就接着下一题吧。那最后一题很有趣哦，就是很多人问我说 ，Jack， 你是不是很生气？那我必须老实的讲，生气一定有。然后呢，其中还包含了很多其他的情绪，包含像是沮丧啊，然后没有自信啊，或者说呃自怨自艾啊等等。但是我觉得在这個过程中最难的一点就是，我必须要去跟别人讲我失业了这件事。呃，因为呢，就是我有很庆幸的一点，就是在三十岁之前呢，我找到了我人生的志向，我想要做关于美的事物，所以我去上课，然后去进修，然后就做自学，甚至透过一些努力，那我在转职的过程中就很顺利的转职到设计这个行业，但是我转职的过程。中哎、欸，应该说转职的就业中，其实我也才经历了一年多，不算长的时间，我就碰到了失业这件事情。对我来说，这个真的是一个蛮大的打击的。那又再加上说，因为我是在年前失业的嘛，所以在年终这个时候，其实就会听到很多的公司行号的发的年终奖金啊，或是尾牙啊，或者说他们关于公司的一个种种内部的相处啊，这些我都是羡慕的，因为我本身是一个很喜欢团队合作的人。听到他们就是对于公司上面所讲的任何事情，不管是好的还是坏的，我都是很羡慕的。因为其实在我内心中，虽然我是从事美的事物，但是我是还是一个想要只是想要求一个温饱的工作者。在这旅程中，其实我觉得我没有对不起任何的人，呃，我也很尽心尽力的在做我的工作。但是很不幸的，也很不幸运的碰到这个事情，对我来说就是蛮沮丧的啦。哦，对了，刚刚不是说我没有对不起任何人吗？那在这个公开场合呢，我想要跟一个人道歉，就是在我发啊、呃、觉得随缘公司是一件好的公司，我想要长期发展的时候，其实我找一个朋友来跟我一起做，因为我觉得我们两个都是影音的工作者。在于说，呃，影音工作上面我们可以互相的配合，那我们可以为这间公司创造很好的利益，所以我想要找他一起进来一起工作。我在此奉劝，如果有这样的想法的人呢，其实你要先观观察好这间公司到底适不适合发展，你才去做这件事情。那在这边，我想要跟豪轩道歉，对不起，呃，我当初没有把这间公司看仔细，找你来工作。啊，大家不要担心，他没有失业，他还在继续的原来的公司，但是就是让他呃产生了一个呃可能一个很好的一个未来的想象吧。那但是又有点破灭，这点我真的是蛮对不起他的，所以我觉得在这边跟大家做个道歉这样子。那大家其实也可以不用太担心我，虽然前面那些话听起来很像在自怨自艾，但是呢，我也一直去寻找新的工作，并且一直做好投入新职场的准备。那也是因为我这些多出来的假期，我才可以录这些 podcast， 然后还有做我自己想要做的事。那也因为这些事情呢，其实让我想到之后的规划。呃，我知道现在有可能跟我差不多岁数的人，其实也面临了他不喜欢这份工作，但是也不知道怎么转职的情况下，那我也找了很多朋友。呃，想要一起来录 p o d c a s e 呃，像是我已经找了职业规划师跟那个转职辅导员，甚至之后还会有一个个人工作室的老板去一起跟我探讨说，在于转职或者说职场上面的面对该是怎么样的去处理，这都是我想要做，我也很高兴，哎、欸，很感谢有这一段的经历，让我想到，其实我并不是不适合这个产业，而是我还没有找到。适合我的地方，在从就业服务中心出来的那一刻，我突然觉得我的心情很好，也可能是因为那天下午的阳光很温暖吧。所以我决定了，我要去附近散个步。在散步的途中，我一直听着一首歌，这首歌其实带来给我很大的力量。那这首歌呢，其实大家应该都有听过，叫做《香榭大道》。这首歌就是很轻快啊，然后在叙述说，呃，一个人在香榭大道上遇到另外一个人的故事。我觉得其实，呃，这趟的旅程其实就是有点像是我在遇到一个不同的自己。我在遇到失业的自己的时候，我怎么去面对他，怎么去跟他相处，然后创造出一个更好的杰克。这样子，在那一天，我觉得这一切都是结束了。那剩下的呢，就是把这些事情做一个很完美的收尾。我刚刚是不是讲收尾？是收尾。OK。OK， 这真的很抱歉，我一直在大舌头，或是说呃咬字不清，就是还可能还有一些口水声，这真的是，呃，我因为我可能也才刚录个几集而已吧，我保证这些之后都会有很大的改变。呃，最后的时候我也会放这首歌给大家听一下，希望这些事情能够对你有所帮助，然后这些歌。也可以让你有一个好的心情。那今天的节目就到这边了。那我是最近过得很惨的 Jack， 虽然我不需要接受小额赞助，但是如果你想要请我喝杯咖啡，然后想要跟我一起录 Podcast 的话，当是很欢迎的喽。那这里是菜市场英文名，希望你会适应，哎，希望你会喜欢我的节目。我们下个节目再见，拜拜。Aux c h a m p s e l y s é e s a u Champs-Elysées，Au soleil sous la pluie，À midi ou à minuit，Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées。